0: Приветствуем всех тех, кто обожает просто кино и сериалы. Здесь в эфире на Радио Хит. Мы с Виталием Морозовым для вас эм, обсуждаем все самое интересное и предлагаем посмотреть.
1: Да, всем здравствуйте, привет, привет. Да, дорогие друзья. Привет, Максим. Всем приятного аппетита по традиции. Желаем, и наконец-то этот день настал. Мы в рубрике Киногуд поговорим, наконец такие о картине Дюна, Дени Вильнева, о которой говорят сейчас абсолютно все, но до ближайшего четверга. После четверга уже не так часто... И много будут о там них говорить, потому Веном? что а, нет вином у нас в конце месяца. А а что там там будет? будут тоже хорошие фестивальные картины. Об этом мы ближе к четвергу обязательно, точнее в сам четверг в обзоре новинок обязательно расскажем. Но ну, могу лишь сказать, что там будет победитель Кан и участник Венецианского кинофестиваля. Все на этом. Ну давайте до четверга дождемся, там будет сюрприз. Ну, а пока, а пока бы... Дюна. Пока Дюна. Максим, прямо Максим сегодня у нас э, спикер. Он будет рассказывать о картине. Мы решили сделать именно так, потому что э, иногда, как вы знаете, в рубрике у нас появляются люди, зрители, которые делятся своим впечатлением от просмотренного кино. И Максим сегодня вот тезисно набросал, что ему понравилось, а что ему не понравилось.
0: Ну, в первую очередь хотелось бы сказать, конечно же, что все фильмы Дэнни Вильнева, это событие, которое э, действительно хочется посетить, потому что после того, как, э, если вы эти фильмы не смотрели, вот которые я сейчас перечислю, то сегодня вечером обязательно посмотрите. Это прибытие, это «Пленницы», это бегущие по лезвию 2049, и после того, как вы э, прочувствовали вот весь вайп э, внутри каждой из картин, которые я перечислил, вы сразу поймете, что в этой картине вы точно получите то, что м-м, вот, будет передано максимально, то есть погружение в момент, в эти все космические путешествия, в эти дюны, и не только. А, ну и вначале хотелось, конечно, бы сказать о ожидании. Ожидание немножечко было подпорчено чем? А, тем, что а, рассказали, что это будет половина первой книги только что. Это будет как это бы, неполноценная да. Да, будет картина. И вот этот момент немножечко, конечно же, напрягал перед тем, как вот я пошел на сам
1: фильм. Лично мое мнение, очень Дани Вильнев хотел сделать это же вторая, крайне даже ну почти почти третья экранизация более Дюна". подробные он хотел повествование да. сделать и в первую очередь даже несмотря на все референсы фильма Дэвида Линча, ну, который в 84 году выходил, он э, все-таки я считаю хотел сделать абсолютно другое кино, то есть максимально отличное от Дэвида Линча. Хотя э, если знать историю, то и у Дэвида Линча могло получиться гениальное кино. Но дело в том, что там вмешались продюсеры и, все и фильм, да, нещадно был порезан. А
0: Вильнев добился своего, он сказал нет, я буду снимать так, как я хочу, но из-за этого хронометраж, естественно, увеличился. Он почти 2.40 идет, этот фильм. Почти 3 часа. Да, почти 3 часа. И это может немножечко, конечно, напречь, но когда начинается уже э, вторая половина фильма, ты уже не замечаешь, что у тебя там, возможно, э, нижняя часть тела отсижена уже давным-давно, что ты тебе неудобно, ты об этом полностью забываешься и полноценно погружаешься в пески в Дюны. Ну и о сюжете, конечно же, хотелось бы рассказать. Это далекое будущее, где есть много разных влаственных семей, есть один император и, то есть, его вассалы. И вот одни вассалы начинают, так сказать, набирать силу, и чтобы их немножечко сбить с них в спесь, так сказать, вот, он, этот император, их отправляет на планету, где раньше были во владении другие вассалы, которые были намного сильнее их. И вот тем самым они хотят подорвать их влияние и в чем-то вся соль. Эта планета по добыче вот этого невероятного вещества, которые mm-hmm. называются у них пряность, которое yeah. им помогает, так сказать, проявляться, чтобы у них способности какие-либо, и вот как раз для Stimulier- путешествия yeah. по космосу. Об этом, вот, кстати, вот это один из минусов фильмов, очень мало было сказано, зачем нужен, нужна эта пряность, чтобы путешествовать. Там это толку не говорят, а в книге, вот просто небольшую отсылочку сделаю, там говорится о том, что давным-давно была великая война с машинами, где mm-hmm. вот люди mm-hmm. выиграли, и они отказались полностью от любых проявлений компьютерной техники, то есть от любых mm-hmm. каких-то э-м, компьютерных вот этих
1: ну, а новых, роботов. Новых технологий.
0: Да, да, да. Этих э, искусственных интеллектов и не только. И вот, чтобы путешествовать по космосу, им, собственно, нужно много вот этой самой прямности. И кто владеет этой па- планетой, тот самый б- богатый человек на свете. Это вот минималка, что вам нужно знать, друзья. А, еще что, у них есть суперспособность. Да, еще раз повторю. Даже суперспособность? Ну, некого рода. То есть, прям не прямо особенно. Mm-hmm. А потому что э, вот я чуть дальше об этом расскажу, когда буду рассказать про лор фильма. Ну, и, конечно же, о актеров. Как не сказать о телоэксперте? о том, что является... Да,
1: ну, каст там очень сильно.
0: Да, изюминка этого фильма, потому что там просто... Ты каждый кадр видишь какого-то знакомого тебе актера, и ты его действительно знаешь, что он хорошо играет, он тебе хорошо знаком, и это не может не радовать. То есть там очень много разных э, персонажей, но сначала начну, конечно же, с главных героев, потому что их два... Потому что весь фильм, то есть вот недавно выходил у нас Шанкчи, мы mm-hmm. тоже об этом обсуждали здесь в эфире, там тоже как будто бы два главных персонажа. Он сам и вот девчонка за ним бегала. А здесь вот Тимати Шаламе играет главного получается, героя Пола Атредиса вот этого. И его, так сказать, мама. Это у нас... Ее зовут Ребекка Фергюсон. Вот. И они весь фильм тоже в принципе друг от друга не отходит Из-за этого такое ощущение складывается, что фильм, главные персонажи, они и от них много чего зависит. Их игра ну почти вопросов никаких у меня не вызывала, кроме самого Тимоти Шаламе, потому что в первой части фильма он слишком уж серьезен. Из-за этого однообразен да нельзя. Просто совсем. А потом он немножечко раскрывается, конечно же становится Невероятно. Также там Оскар Айзик, Джейсон Мамоу, Хавер Барден, Дэвид Батиста, Джош Броулин. Ну, кстати, Джош Броулин там совсем не заметен, потому что он, как везде, обычный Джош Броулин с каменным лицом. Вот э, он... Ну не интересный, скажите, с ним у было. него
1: диапазон все равно. А не, широкий. ну
0: понятное дело, но ну, там вот именно вот в, в трейлере была шутка, там ты улыбаешься, я улыбаюсь. Э-э, вот Вернёв это вот, э, все.
1: вытащил его из убийцы же,
0: своего фильма. Да-да-да. Вот, еще что порадовало очень, есть там человек в горошек из отряда самоубийц последнего, вот. И он там вообще совсем другой, и это вообще очень классно. И я в последнюю очередь говорю про Зендаю, потому что нас немножечко обманули, ее почти в фильме нет. И это вот вторая главная проблема фильма Которую я прям чуть позже скажу Она там есть в флешбеках, во снах И чуть-чуть в конце, и все А ее позиционировали как главного героя И плюс ко всему вот эти видения Которых я тоже чуть дальше скажу Потому что Хотел сказать очень много-много. Ну, не буду, естественно, растягивать, но все равно о главном злодее, которого играет э, замечательный э, получается Стефан Сгарсгард, да, по-моему, Сгасгард. Да, зовут. Вот. Он просто невероятен. Он играет там вот этого еще одного, так сказать, васала, который пытается, вот как раз, бороться с семьей от И он такой там зловещий, и по-настоящему пугающе, что ему даже в некоторых сценах ничего говорить не нужно. Он просто э, находится в сцене, у него невероятный грим, и он этим самым и пугает. Так что, Харизм. Да, невероятный Берет причем. харизм. Да, харизм невероятный. Ну и про атмосферу самого фильма, что нужно сказать. То есть, понимаете, 2.40 идет фильм, он не может быть не нудным. Никак не может быть не нудным. Э, несмотря на то, что там яркий визуал, просто невероятная картинка, там безумный саундтрек, просто от каждого удара барабанов, игры, там, волынка есть в электронной обработке, это просто что-то с чем-то. Я моментально вспомнил, естественно, «Бегущий по лезвию», который тоже снимал Дэнни Вильнев и это все вместе, конечно, просто невероятно влияет на мозг и на, да, и на атмосферу. Да. Так что э, затянутость, то есть, она оправдана, это реально картина. Но что не оправдано то, что самое главное будет во второй части. Это большой трейлер на, при, ну, продолжению, что там возможно будет. Потому то что есть... ничего ценного, понятного не рассказали. Рассказали все то, что должны были рассказать в трейлере. Кто такие отредисы, кто это вот нападает на них, куда они бегут и все остальное.
1: Ну, то есть, э, основная, я так понимаю, основная завязка, наверное, сюжета фильма как раз содержится в последних 10-20 минутах.
0: То есть... Нет, даже нет. Даже нет. Даже, даже... нет последней минутке возможно да, да да когда грубо говоря он находит свое все что вы смотрите
1: это почти трехчасовый приквел к основным событиям которые тоже будут развиваться в дюне но как я говорил в начале добавим...
0: что это половина первой книги да, вот это пугал да, в этой пугалданче
1: добавим добавим что пока неизвестно каким образом будет складываться кассовая судьба дюны дело в том что премьера мировая уже состоялась она идет в России, она идет по моему в европе если я не ошибаюсь но во всяком случае в америке пока еще нет. В Америке она стартует через месяц в 20-х числах да, октября. Да, да. Я уж, честно говоря, по, насчет бизнеса не знаю, где денег, гри... извините,
0: больше, то ли то ли в Европе, России, то
1: ли в самой Америке.
0: Не, все равно буду смотреть на американский прокат, потому что они на него в первую да. очередь И
1: Если там надзелены. он соберет все-таки какую-то заявленную сумму, то в, в этом случае вторая часть будет сниматься. Конечно. Если же в прокате картина провалится, то есть вторую часть, друзья, вы не увидите. Но есть одно большое
0: но, я об этом хотел сказать в визуале, и о том, что вот сколько много там разных актеров, и не только, но затрачено было всего 160 миллионов долларов, то есть сейчас это, меркам, это вообще да, копейки да. для снятия такого это невероятно много. огромнейшего, яркого, интересного
1: фильма. Тем более, что это, давайте сразу скажем, что это, наверное, за последнее время единственная научная кинофантастика не от Marvel, DC да, 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 и да, прочего. Да. То есть, это абсолютно самостоятельный авторский продукт. Спасибо, Максим. Это было очень интересно. Я уже, к сожалению, ничего не добавить не успею, но э, о, о Дюне я думаю, Дюна что мы. Поговорим 12, плюс обязательно. В, да, 12 плюс. Э, и это настолько фильм что, ну, великий, как мне кажется, что одного, э, рубрика, одной рубрики нам мало. Конечно. Я думаю, что к ней еще обязательно вернемся.
0: Спасибо, Виталий. Ну и конечно же, не забывайте нас смотреть в YouTube, ставьте там лайки нам и прожимаем.